0: 今天是二零二四年二月二三日，欢迎来到炯炯电台。我发现我这样下去真的不行哎！我现在忙碌到我的整天的工作是以小时为单位。上次我有讲说。之后的 Podcast 应该是要交给别人剪辑，可是因为我的 Podcast 上的频率太高了，那我如果要交给别人剪辑的话，根本就来不及。结果又搞到我录完之后要自己剪，这样下去我永远都没有办法派出我的任务，因为我的任务太频繁，而且太多太杂了。然后我为了要解决这个困境，所以我之前到书店去买了一本书，叫做《发条法则》。哦、嗯，这本书的封面是说，如果你当一个老板，然后你发现你没有办法一口气放四个礼拜的假，那你就等于是没有再运作一个成功的公司。因为我们讲的晋升资本家的行列，照理讲啊，就是要用资本来赚钱，不是用劳力或者时间来赚钱。所以那本书我大概就是啊，也是因为太忙，所以就翻了一个开头，然后就觉得啊，这我这我我就是这个，到现在还会困在什么事情都要亲力亲为，然后我、哦、不放心啊，我还要教啊。我就整个卡在这里，我不知道怎么办。可是我现在又没有时间慢慢的看那本书，哦，整个好慌张啊！所以我在想，说我可能撑到三月哦，我们的 Podcast 到时候频率还是要再放慢一下。我不知道啦，我不知道我有没有办法在那个之前我把。大部分的任务都解决，每次我都心想说，我要做完这个工作之后，接下来就要放一个礼拜假，两个礼拜假，结果没有，就第二天 email 又来 ，email 又来，然后当然是想要推掉一些，可是网红接的案，他基本上厂商他都会排档期，他他不太可能说他给你一个案子，你跟他讲说，哦，三个月后再上哦，没有，他们就是下个礼拜、下下个礼拜，哦，下个月，所以几乎就是永远没有办法休息。然后对我来讲，这种要拍档期的每一个案子的金额，都是让我舍不得放弃，怎么办？所以真的要忍痛割肉，然后好好的整顿现在的工作情况吗？哎，再让我思考一下吧。顺便说一下，我刚才提到的那一本，就是教老板怎么样哦，能够放自己一个长假，然后公司依然自动运作的那本书，名字叫做《发条法则》哦。我现在正在阅读，如果读到什么有趣的东西，到时候再跟大家分享。前一段时间，我在外面吃胡须章啦，然后拍胡须章店里面桌面的一个线洞，就说以前三万多块钱的时候，好像比较快乐。我不禁想起以前黄山料曾经发文说，三万月薪跟三十万月薪的人烦恼差不多。呃、嗯，当然我完全不同意那篇文章，但是我最近蛮频繁的就想起他的那篇文章，然后我就心想，我以前好像的确比较快乐。等到月薪变成十倍以上之后，就多出了很多烦恼，主要是健康方面的。加上人好像永远不满足，有了这个之后还想要那个，做了这样子之后还会想要更好。那篇线洞被艾琳看到之后，他就吐槽我说：“你觉得三十万不快乐，是因为你不知道怎么用钱买快乐？我有三十万，我会很快乐；我有三百万，我会更快乐。”我就回答说：“我有三百万，我也很快乐啊！因为三百万已经远远的超过三万跟三十万的那个。有三百万的话，我几个月就可以买一栋台北市以外的房子啊，然后一两年我就可以买 N 栋房子，变成快乐包租婆。那我还需要工作吗？哦，当然，对我来讲，我可能有工作还是会快乐一点。”好啦，反正就是因为这样子被劝说了之后，我心里想想，也许我不知道该怎么买快乐。结果上个礼拜呢，我就在线动发起一个问答，征求大家的意见，问大家是怎么买快乐的，就得到了蛮多的投稿啊、哦，真的好多、哦，大家对这个话题蛮踊跃发言的。最多的答案普遍是像是吃好吃的东西、去旅游，或是做按摩 SPA， 然后还有要养猫猫、宠猫猫。有人甚至说，他如果有钱的话，他想要养一屋子的猫。我说别吧。然、哦、后当天我就去查了机票，想说，哎，去杜拜还是去北非之类的地方，还是土耳其？就是，嗯，以前一直向往的去那种很异国、exotic 的感觉的地方去。然后，哎，准备要订机票的时候，看一看行程，发现我的问题好像应该是，就算有钱买机票订这些旅行团，我也没有时间啊。就是我我真的在我的行程表上很难找到三天连续空呃、哦，不需要工作的时间，就傻眼。其实我最大的问题是，我根本就不够有钱吧，所以我才没有办法请假、啊。我就是因为没有财务自由啊！真正的财务自由应该是，就是你从现在开始就躺着不动，躺着不动，就一直到老死为止，也仍然至少可以过着还不错的生活吧。我感觉我现在的被动收入也不过就是让我过一个很拮据的生活，所以一部分原因是因为我喜欢工作，另外一部分原因是我就是对现况不满足。我心想，应该可以再争取更好的生活。人生只有一次嘛，去体验一点不一样的事情，所以就想说，那就趁着也没有太老，就好好的争取一下。可是，在财务自由之前，还是很想试试看到底要怎么用钱买快乐。那既然没有办法出国，就决定哎买一个短暂的快乐，像吃好吃的东西，我觉得还好啊。因为如果买一个冷冻柜嘛，然后买一些新鲜的题材之后，就买牛排啊、鸡排啊、干贝啊，哎，发现自己下厨的东西已经很不错了，已经吊打一些六七百块钱的餐厅了。我说真的，什么事情是我自己做不到的？我决定去按摩。实际上，我之前大概一年会去按摩个一两次，但是每次体验都不是很好。通常来讲，就是会按得很痛，然后痛完了之后也没有很多人说的那种舒爽的感觉。对我来讲，就按摩很像是花钱买罪受，你花了一些很多时间哦，一两个小时时间躺在那里，呃，中途一直一直被被搞到很痛哦。就算叫对方说你不要不要那么用力，但是就是会弄到很痛。然后痛完之后，也并没有说那个原本的酸痛的问题就解决了。那我就决定在这再挑战一次，把按摩的。等级再升一下，就是做那种精油指压按摩，就到西门町附近的一家还不错的店，整整花了快两千块。然后在按摩的时候，我还脚抽筋，师傅就劝我说：“你既然脚有旧伤的话，还是去医院检查一下，再做一下复健哦。就在这么年轻，脚就一跛一跛的，不太好吧？”我心想：“对啊，这根本原因可能是不管是我的旧伤也好，还是健康问题也好，一定要得到解决。”于是呢，我又在行程表里面安排健康检查，还有物理治疗的部分。代班事项越来越多了，哎，大人怎么那么麻烦啊？但这次按摩的感想是我可能还是不会想要花个快两千块钱，结果就是痛一痛，痛一痛之后没有特别舒服的感觉，可能我的筋骨就是不适合按摩吧，真可惜。听说真的很多人很享受，就觉得花一点钱有这种舒服说起到的感觉，对小资助来讲，这是一个很不错的享受。哎，我无福消售啊！对我来讲，如果那两千块钱拿去买四五本书，我可能会更快乐一点。啊、哦，我闲聊时间是不是太多了？今天这集不是炯炯有声哦，今天这集勉强算是闲聊加观点吧。昨天我在 Slads 啊看到一个人一本正经的跟我回了好多好多，就是关于就是哦，那时候我想讲的是很多人看到网红买房，然后就是有一些酸民就是会生气啊，生气气啊，就会酸溜溜的啊，就会觉得他们赚翻了就开始买房啊，炒房啊。其实我整个觉得莫名其妙哦，就是通常来讲，你看想想大部分人。就是听到名字你知道他是谁的这些知名网红，他们怎么讲呢应该算是前百分之十吧。也就是说，如果市场上有一百万名 YouTuber 没有那么多好，我们假设市场上有一万名哦，大概一万名 YouTuber， 然后那那就是前面的那个一千名。他通常都会有点钱，那有点钱的话，他一年存一百万应该不为过吧？但当个三年五年，存到头期款是完全正常的事吧？又不是说当个三年五年就直接买下一个两千万的房子，他们不是全额买啊，所以我不知道为什么大家会因为看到别人哦买房，那觉得他们一定赚翻。在台湾，你认份的当个上班族，工作了一段时间都有办法买房的啊。然后提到九妹在日本花一千五百万买了东京房子的那件事情，我看到 Threads 居然有人留言认为买房是为了赚钱，有钱人的赚钱方式。这一句话乍看没有什么错，但是问题是这个人有点多话，他就叽里呱啦，基本上就是一些似是而非的观点，完全的经不起数据打脸。我觉得就有点太好笑了，我很怕他误导别人。然后我也发现，既然有人可以自信满满的说出这一番话，虽然他说是他看了网络上的一篇文章写的这样这样我，我觉得这真的是很多大众都会有一个迷思。所以呢，后来我就另外写了一篇文章，就只剩了他这个小短文中的出现的太多的错误。如果你对房地产也有这些迷思的话，趁现在刚好来理清一下，因为我发现真的有太多人认为房屋是比股票更好的赚钱工具，这是天大的误会啊！各位，你们看到有钱人会去买房，那其实是因为他们的资产已经多到一个程度了。就像是如果你的钱够多了，那你的就是已经成完成了成长阶段的任务的话，你自然而然就一定会做更多样化的资产配置。就像是吴淡如，他并没有说他对加密货币有信什么信仰，可是。他在自己的 podcast 也讲了，因为他的现金流是够的，就算投资赔钱也不会动到本，所以他每个月差不多就是投四万块钱给比特币。虽然我在我的频道上面已经讲到烂了这件事，然后我发现仍然很多人会搞错，不止年轻人搞错，老年人也搞错，中老年人都搞错。台湾人认为有土司有财的这个观念实在是根深蒂固，但是这个是一点数据实证都没有的。通常来讲，合理的顺序反而应该是你有了财之后，然后才会去考虑土地、考虑房子。如果你连钱都没有，那你当然是投资一些小型的金融商品，比如说股票或者基金。我看到的那篇文章，它的有几个主要错误的点哦，像是他提到了说，跟房地产相比，股票的波动跟风险更高。这句话是对的，可是这个并不能构成所以年轻人就不要买股票的理由，因为首先你要看你选的什么股票啊。你要是选那些标股、AI 股，那当然上上下下吓死人了。可是如果你是为了存股买一些金融股呢，买一些资产股呢，甚至是买大盘的 ETF 呢，那个风险比个股是低非常非常多的。以台湾和美国来讲，大盘 ETF 的胜率是百分之百啊！我就是指过去三五十年的历史来讲，大盘 ETF 是一直在创高，所以胜率是百分之百，你不可能被套牢。你买房子都没有这么高的胜率。然后我们讲到波动性这个部分。2 0 0 8年金融危机那时候，美国的 S p 500指数从2007年的10月高点下跌大概了一半， 5 7然后到2009年的3月又达到最低点。相比之下呢，美国全国房价指数在同一个时期内是下跌了大概 32% 确实，股市的短期波动性是会高于房地产市场。可是你也要看一看，结果美国的房价它复苏期有多久啊？股市是恢复的更快的。那时候美国房价从低谷再到创高的复苏期是非常长，是股市的两倍还不止。然后这个人还讲说，复利理论上可行，但是复利速度太慢了，不敢相信自己的眼睛。哎，天哪！我也讲多少次，复利是世界第八大奇迹，而且你要挤成它慢，再慢哪有房地产涨的慢啊？除非你是偏偏要讲说哦什么前年到今年什么房地产涨百分之十，你只取那种个别几年的例子来看啊，你就会以为房地产是不是就是涨得比较快？没有啊，就算是百分之十的话，也还是涨得比股票慢啊、哦。然后再来啊，凡是要看长期的、啊，因为我们买房地产也好，还是定期定额 ETF 也好，都是买了之后放长，等到可能你在退休啊或是没有工作的时候需要钱的时候再把它变现。所以买了之后，我们肯定是考虑啊二十年甚至三十年以上它的年化报酬率。很多人很喜欢讲年化报酬率没有用，因为有时候高，有时候低。不是啊，哎、啊，我们现在就已经在讲说你要买二十年、三十年以上了。那你不看年化报酬率，要看什么？除非你只买两年就放着，那你当然就会在意说有时候高，有时候低啊。以美国 S M P 500指数来讲啊，长期平均年化报酬率是在百分之七到百分之十之间。然后泰国也差不多，从一九九零年到二零二零年三十年间，年化报酬率。平均的报酬率是 10.7% 哦，每年 10.7% 哦。然后根据美国联邦住房金融局的数据，他们的房价表现在同期是如何？平均年化增长率只有 3.9%。然后这是美国的情况，了，那台湾呢？台湾的房产年化报酬率从以前到现在，则大概是 1.41% 到 4.76%。所以就是很多人只是看到那个别几年，然后房价翻翻翻，然后老是在那边看着双北的房子。你是以为全台湾的人都要买双北的房子吗？就请你们再确认一下，长期来讲，台湾的房产年化报酬率最高 5% 不到。你怎么会觉得买房子升值起来比股票快？而且房子有一个最大的缺点是流动性的问题。就是如果你套牢，想要脱手，你还未必卖得掉。股票是你想卖的时候挂最低价，要赔就赔售了。房子呢？你可以被套牢一年、两年、三年，脱套到你忧郁症，你都还卖不掉，没有人买就是没有人买。当然，房子的流动性问题可能也造就了为什么有些人会有一种房屋比较赚的错觉，但是因为当他们赔钱的时候，他们不会马上认赔杀出，而大多数人。因为股票非常容易卖的关系，所以他们也很容易因为一些小小的波动马上就卖掉，这就造成了没有办法长期持有。你就会发现，所有的资产如果理论上它的胜率应该是高，可是你却没有办法赚钱的话，多半是因为无法长期持有，就是因为你定不下信心对他们有信心嘛？涨了一点点要卖，然后跌了一点点也想卖。然后那篇文章我觉得最好笑的一点，他居然提到说，这个世界上的超级富豪为什么他们的资产？大多数都是股票哦，这是因为他们有本钱承受风险。我的妈呀，我的妈呀我就只看到这段话，我真是快晕倒哦！我当时真的想了，他是在开玩笑还是在反串哦？首先，创业家他说了这些超级富豪的创业家，我想他是指那些科技巨头，像是马斯克啊、呃、哦、马克·索克伯啊这些人。为什么他们这么有钱？然后结果为什么他们的主要资产是股票？废话，因为他们成立了这么大家公司啊，他们的主要资产就是他自己公司的股票啊。那就很矛盾了，你不能一下说股票风险高哦，一下又说这些持有大量股票的人有本钱承受风险，那整个就是超级自相矛盾哦，搞得我很乱哦。所以我想，这个人可能他自己都不知道自己在说什么哦。我要再强调一下，通常你要说一个人有本钱承受风险，可能是他的现金流非常非常的大，或者是说他有其他的固定的资产、低风险资产，比如说也许他的资产中债券或是不动产占主要的，那个才叫做可以承受风险吧。所以事实跟这个人说的是完全相反。为什么这些人是顶尖的超级富豪？恰恰是因为他们承受了超多的风险。但是那不叫做他们有本钱承受风险，而是承受风险就是他们的本钱。然后他最后讲的，我真是快晕倒。就是这个人也是一正儿八经的讲说，靠创业和房地产比靠股票要容易变钱，因为他曾经看过一篇文章说，只有 5% 的有钱人是靠投资变有钱的。我我我我,我要晕倒！他是不是忘掉了一件事情？就是，可是大部分白手起家的有钱人都是因为自己手上有他自家公司的股票，所以才变那么有钱的啊。然后这一句陈述还有一个很大的问题。如果你是要说哦，靠投资股票可不可以变成超级富豪？那确实是少数的，因为那个就是有承受风险嘛。所以呢，假如说你自己没有本金，而且你也不懂控管风险的话，投资股票没有办法让你变成大富翁。但是投资股票有没有可能让一个小康甚至偏贫穷的一个人退休时变得宽裕呢？这个是绝对有可能的。《金周刊》还是《商业周刊》还是什么什么周刊嘛，在很久很久以前就已经，反正就是一大堆的理财杂志了。那种不是卖基金的，哦，就是明,明显就是只是科普知识理财杂志，不算是叶配的科普文章。早就有讲了，举两个例子：小明月薪五万，他不投资，然后就只是放定存，这样子三十年后他的存款是多少多少；而小华他月薪四万，定期定额 ETF， 然后三十年后他的存款会多少多少。哦，不是，应该不是存款，应该说资产。好那总之就是这两个人三十年后，他们的资产会差一倍以上。哇，一倍以上，你就是说，一个人是五百万，另外一个人是一千万以上。哎，你说这有没有差？你说这叫不叫我把普通人变得有一点有钱？算是吧。而且这个几率是极高的，可能是百分之九十九以上。哎。巴菲特就讲了，变有钱没有什么秘密，答案一直都是公开的，只是因为大部分人都不愿意慢慢变富。其实你只要就是遵循这一个很简单的方法，你甚至今天知道的这件事情，你也不需要再去花钱买课啊、买书啊。就算我有开课，我也会老实跟你讲说，这个东西是如果你有兴趣当一个全职投资人，或是在已经做了定期定额 ETF 的这个前提之下，再去拓展一下自己多元收入的时候，再去学习哦别的收入管道。就是这么简单的，已经历史验证的、名人认证的投资大师都验证的，近百分之百正确的致富守则。为什么大多数人不遵循？就是因为没有人有耐心做这件事。但是其实非常非常的简单，专注本业，然后做指数化投资就好。就算你领着一份普通的薪水，你也能够安享晚年。所以我就看到这么一个显而易见的事实，可是居然还是有人说靠创业或是房地产比股票还容易变有钱我的天啊！好，房地产刚才我们已经吐槽过一遍了，创业有多难？你确定哎？你要确定哎？根据经济部中小企业处创业咨询服务中心统计，有一般民众创业一年之内倒闭的比例高达九成哦，就是十家公司有九家就倒闭了，然后在存活下来的，一成中又有百分之九十会在五年内倒闭。也就是说呢，每年新成立的公司有百分之九十九会在五年内倒闭，只有百分之一成活。你觉得你是天选之人吗？任何人觉得自己是天选之人，我一定是那个百分之一成活的公司吗？统计数据就放在那里的，然后居然还有人说：“哦，你要有钱你去创业。”天哪，这个我们一直在讲，你要害一个人你就劝他去创业，这这句话已经讲了多少年了。然后我还看到这个啊、呃哦，所以有时候我看 Threads 一些一些小朋友，还是一些就是奇奇怪怪的人在那边讲话的时候，我有点生气，有点恼怒，又觉得很好笑。这这这这，我觉得这些基本的常识，你稍微看个一两本书都不至于说出这种错误连篇的话来。我真的忍不住就吐槽一大篇了、啊。指数型 ETF 百分之百的胜率，巴菲特、查理·芒格都讲了 N 百次，风评很好的投资理财老师也都一定给你推荐，就是买 ETF 就好了。啊，你们就是不听，免费的资讯也已经满天飞了，为什么就是不听？不愿意去买百分之百胜利的 ETF， 然后偏偏要创业，然后又叫人去买房子，就以为有钱人在买房子，所以代表买房子能够赚钱，买房子能够赚钱。可是那个真的不是，不是最简单的方式。这完全不是最有效率的方式，而且难度很高，门槛很高。拜托，拜托，真的是哦，我快快疯掉。当时反正那个那个短短的一小一篇短文中哦，大概几乎是每一句都有错，所以我就傻眼。所以，然后那个人还非常有自信的想要辩驳，所以后来啊，算了，我就直接写一长篇，用数据来讲话。哎、啊，我这次是不是不小心录得太久了？哎、啊，讲到财经知识这一块啊，哎，就自从我开始很努力的学习这一块，就我发现。大部分人的财商真的不行，可是明明这是一件很重要的事情。今天提到了很多东西，搞不好以前都提到了，那大家就当是复习一下吧。好，我们就说到这里，我应该讲的够清楚了吧，蛮简单的吧。我们下回再见喽。